0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü podcast'imizde sizlerle birlikte endokrin sistem hakkında konuşacağız. Endokrin sistem kısa konulardan bir tanesi fakat çok fazla kafa karışıklığına sebebiyet verdiği için bu yüzden de arkadaşlar iyi bir şekilde anlamaya çalışacaksınız. Tekrar tekrar her hafta söylemiş olduğum gibi podcast dinlemeden öncesinde lütfen konu anlatımını arkadaşlar YouTube Selimbi Origin'den veyahut da selimbiorigin.net sitemizden dinleyiniz. Tekrar tekrar bunu söylemiş olalım. Endokrin sistem başlığında ilk başlangıçta hormonlarla alakalı konuşacağım. Hormonlar hedef organa kan yoluyla taşınmaktadırlar. Yani hormonlar da arkadaşlar taşınması her zaman kan yoluyla olacaktır. Bu bir kenara dursun. Endokrin sistemi anlatırken arkadaşlar kolon otomunu gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsanız ne demiştik? Tablo yöntemini anlatmıştık. Demiştik ki İlk başlangıçta bir tane hipofiz bezimiz vardı. Bu hipofiz bezimizin ön ve arka lobları bulunmaktaydı. Bu ön loblarından ACTH yani adrenokortikotropik hormon, TSH, STH, FSH, LH, LTH ve MSH denilen hormonlar salgılanıyordu. Arka lobunda ise arkadaşlar ne olacaktı? Hipotalamus tarafından üretilen arkadaşlar ADH yani antidiüretik hormon veyahut da vazopressin ve oksitosin hormonları ne yapılacaktı? Üretilecekti. Bunun akabininde troid bezi tarafından tiloksim ve kalsitonin hormonları üretiliyordu. Böbrek üstü bezinin kabuk yani korteks bölgesi tarafından aldosteron, kortizol ve eşeğisi hormonları üretiliyordu. Ve öz medulla kısmında ise adrenalin ve nöadrenin hormonları üretiliyordu. Paratroit bezinden parat hormonu Pankreastan insülin ve glikokon hormonları salgınlıyordu. Eşeysel bezlerin ovaryum hormonu olaraktan östrojen ve progesteron, testis hormonu ise testosteron şeklinde ne yapılıyordu arkadaşlar? Adlandırılıyordu. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Hipofiz bezinin ön loblarına bakacağız. Hipofiz bezinin ön lobuna bakıldığında ilk hormonumuz ACTH yani adrenokortikotropik hormondur. Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden ne yapacaktır arkadaşlar? Uyaracaktır. Hipofizin ön lobundan sentezlenmesine rağmen böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden ne yapacaktır arkadaşlar? Uyaracaktır. Bunun uyarılması ile beraber aldosteron gibi kortizol gibi eşi hormonları gibi hormonların üretilmesine ve salgılanmasını ne yapacaktır? E, düzenleyecektir. Yani ACTH ne yapıyormuş? Yani görevi neymiş? Hipofizin ön lobundan salgılanıyor ve değerli arkadaşlar böbrek üstü bezinin kabuk yani korteks kısmını ne yapacaktır? Uyaracaktır. Tiroid uyarıcı hormon yani TSH'e bakıldığında ise hipofizin ön lobundan salgılanıyor yine. Tiroid bezinin gelişmesini ve hormon salgılanmasını ne yapacaktır? Düzenleyecektir. Bu hormonda herhangi bir sıkıntı meydana gelirse arkadaşlar metabolizma hızı yavaşlayacaktır. Fakat TSH miktarı da artacaktır. Yani şundan bahsediyorum. TSH kandaki laboratuvar tahlillerinde TSH miktarınız çok yüksek gözükürse o zaman TSH'niz çalışmıyor demektir arkadaşlar. TSH 0.5 1 arasında olmak durumunda. Bunun yüksek, bundan yüksek olursa ya ki tiroid bezinde sıkıntı var demektir. Büyüme hormonuna geldim. Bunun diğer bir ismi somatotropik hormon diye adlandırılır. STH'dır. STH protein yapıda bir hormondur ve tüm vücuda etkiler. Bakın önemlidir bu. Bir hormon tüm vücudu etkileyebilir arkadaşlar. sthta böyle bir hormondur. Bu hormon ne yapıyor? Protein sentezini hızlandırıcı etki yapıyor. Az salgılandığında yücelik oluşuyor arkadaşlar. Çok salgılandığında ise devlik oluşabiliyor. Eğer ki ergenlikten sonra arkadaşlar salgılandığında çok fazla miktarda arkadaşlar ne olacaktır? Orantısız büyüme gerçekleşecektir. Biz buna akromegali diyeceğiz arkadaşlar. Akromegali şeklinde adlandıracağız. Diğer bir hipofizin ön lobu ise FSH yani folikül uyarıcı hormon diye adlandırılıyor. Folikül uyarıcı hormon hem dişilerde hem de erkeklerde salgılanmakta. Dişilerde yumurtalıktaki folikülleri etkiliyor arkadaşlar ve her ay yani menstruasyon döngüsünde her ay bir folikülün gelişmesini sağlıyor. Aynı zamanda folikül hücresinde östrojen olmanı salgıtıraktan dişiye özgü karakterlerin ortaya çıkmasını da sağlıyor. Erkeklerde ise FSH ne yapacaktır? Sperm oluşumunu başlatacaktır arkadaşlar. Geldik lüteinleştirici hormona. Hipofizin yine ön lobundan salgılanıyor. LH diye adlandırılıyor. Hem erkeklerde hem de dişilerde ortak diye adlandırılıyor bu. Lüteinleştirici hormon dişilerde folikül hücresinin çatlamasını sağlamakta arkadaşlar ve yumurta kanalına geçmesini sağlıyor. Erkeklerde ise arkadaşlar spermlerin olgunlaşmasını ve testosteron hormonunun salgılanmasını görevli diye adlandırılıyor. Hipofizin ön bulunan salgılanan diğer bir hormonumuz ise prolaktin hormonu yani LTH diye adlandırılıyor. Prolaktin hormonu sadece dişilere özgü diye adlandırılır. Gebelikte süt bezlerinin gelişmesine doğumdan sonra süt salgılanmasını sağlıyor. Ve annelik duygusunun gelişmesinde de etkili. Melanostriyoce hormon yani MSH'e bakıldığı zaman daha öncesinde hipofizin, Ara lobundaydı fakat hipofizde ara lob olmadığı anlaşılınca artık ön lobu aktarılmış oldu. Melanosit öcomon yani MS'ye bakıldığı zaman melanin pigmentinin sentezlenmesine deride sağlıyor ve derinin rengini ne yapıyor arkadaşlar koyulaştırıyor. Burada görmüş olduğumuz FSH yani folikül uyarıcı hormon ve LH'a bakıldığı zaman arkadaşlar yani luteinleştirici hormon yumurtalık ve testisleri uyardığı için biz bunlara gonadotropinler diyoruz. Tamam? Gonadotropinler diye adlandırılıyor. Şimdi gelelim hipofizin arka lop hormonlarına. Hipofizin arka lob hormonları şu yüzden çok fazla önemli. Çünkü değerli arkadaşlar burada salgılanan hormonlar hipotalamus tarafından üretilip hipofizin arka lobuna veriliyor. Bakın hipofizin ön loblarında yine hipotalamus uyarısıyla gerçekleştiriyordu. Fakat hipofiz kendisi üretiyordu. Fakat hipofizin arka loblarındaysa durum şöyle. Hipotalamus kendisi üretip hipofizin arka lobuna veriyor. En önemli hormonlardan bir tanesi ADH yani vazopüresin diye adlandırılır. Vazopüresin arkadaşlar böbreklerde bulunan fazla suyun geri yemilmesini sağlıyor arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Böbreklerde bulunan fazla suyun gerilmesini sağlıyor. Böbreklerde bulunan fazla suyun gerilmesini sağlıyorsa, ADH salgısı yükselirse kanın ozmotik basıncı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Neden? Çünkü şu yüzden. ADH'da su emersem eğer ki ozmotik basınç neyi seviyordu? Madde yoğunluğunu sevip suyu sevmiyordu. E kardeşim ben fazla suyu emersem eğer ki yani ADH miktarını arttırırsam o zaman ozmotik basınç fazla suyun etkisi de beraber ne yapacaktır? Azalacaktır değerli arkadaşlar. Eğer ki ADH yeterli miktarda salgılanmıyorsa o zaman ne açığa çıkacaktır? Su girebilmeyecektir. Bu yüzden de sürekli su içmeye isteği oluşacaktır. Biz buna şekersiz şeker hastalığı diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz bunları. Diğer bir hipofizin arkalobundan salgılan hormon ise oksitosin hormonu. Oksitosin hormonuna bakıldığı zaman yine dişile ve özgü bir hormon. Döl yatağı kaslarının kasılmasını kontrol ediyor. Doğumu kolaylaştırıyor. Doğumdan sonrasında ise bezlerini uyaraktan arkadaşlar sütün boşaltılmasında yetkilidir bu. Geldik hipofizin ön ve bitirdik. Tiroid bezine geldik. Tiroid bezine bakıldığı zaman gırtlığın hemen arkadaşlar alt kısmında bulunuyor. Çok küçük bir bezdir. Fakat bu bez... Çok fazla ne yapıyor arkadaşlar işleve sahip. Tiroksin hormonunu salgılatıyor. Tiroksin hormonu ne yapıyor abicim? Burada tiroksin hormonu arkadaşlar metabolizma hızının ne yapılmasını sağlar? Yüksekliğini sağlar. Burada tiroksin hormonunun salgılanması için iot gereklidir. İotsuz ortamda tiroksin hormonu salgılanmaz. Eğer ki arkadaşlar iot sıkıntısı varsa sizde burada bir hastalık açığa çıkıyor. Yani iot eksikliği varsa ve troksinormonu salgılanmıyorsa o zaman goiter hastalığı açığa çıkıyor. Goiter hastalığında ise e, troid bezinizin çok fazla şiştiğini göreceksiniz. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan ve kara lahana tüketen insanlarda iot eksikliği çok fazla görünmektedir. Bu yüzden olabildiğince iotlu tuzlar tüketmeye çalışınız eğer ki troid hastalığınız yoksa. Tabi burada... Tiroksin hormonunun eksikliğine bağlayaktan çocuklarda eğer ki az salgılanıyorsa cücelik ve zeka geriliği meydana geliyor. Biz buna kretinizm diyoruz arkadaşlar. Eğer ki ergin dönemde tiroksin az salgılanıyorsa ne olacaktır? Metabolizma çalışması yavaşlayacaktır ve e, vücut sıcaklığı ne yapacaktır? Düşecektir, şişmanlık görülecektir. Biz buna ise mikso dema diyoruz. Mikso dema şeklinde adlandırılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Unutmuyorsunuz. Önemli Diğer bir troid bezi hormonu ise kalsitonin diye adlandırılır. Kalsitonin hormonu kalsiyum üzerine etkiledir. Kanda bundan fazla kalsiyumu kalsitonin hormonu arkadaşlar ne yapacaktır? Kemiklere aktaracaktır. Bu parat beraber yani paratroid bezinden birazdan anlatacağım. paratroid bezinden salgılanan parat hormonuna beraber zıt yani antagonist şeklinde ne yapacaktır çalışacaktır. O zaman tekrarlıyoruz. kalsiton hormonu kanda bulunan fazla kalsiyumu ne yapacaktır? Kemiklere aktaracaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ise geldik böbrek üstü bezlerine. Böbrek üstü bezi iki şekilde ince bir tanesi kabuk yani kortekstir bir tanesi ise öz yani medulla şeklinde adlandırılır. Kabuk korteks'e bakıldığı zaman aldosteron hormonunu göreceğiz ilk başlangıçta. Aldosteron hormonu deyince aklımıza şu gelsin her zaman. Sodyum ve kloru çok fazla seven bir hormon, potasyumu ise sevmeyen, nefret eden bir hormon diye adlandırılır. Aldosteron hormonu sodyum ve klorun iyonlarının gerilimini sağlıyor. ve arkadaşlar yine aynı şekilde su iyon dengesini sağlıyor. Fakat potasyumu ise ne yapacaktır arkadaşlar? Dışarı atmaya yarayacaktır. Aldestron yeterli salgılanmazsa eğer ki addison denilen bir hastalık açığa çıkıyor. Bunu da söylemiş oldum. Diğer bir hormonumuz böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden yani korteks bölgesinden salgılan kortizol diye adlandırılır. Kortizol denilince aklınıza şu gelsin kandaki glikoz miktarını arttırıcı hormondur. Bu vatandaş proteinleri ve yağları yıkaraktan arkadaşlar Amino asit ve yağ asit miktarını arttırıyor ve bu amino asit ve yağ asitlerini glikoza çevirip kana veriyor. Dolayısıyla kandaki glikoz miktarı ne yapacaktır? Arttıracaktır. Diğer bir hormonumuz ise eşey hormonları. Yine böbrek üstü bezinin kabuk korteks bölgesinden salgılanıyor. Eşey hormonları ise arkadaşlar erkeklerde tesislerden salgılanan testosteron hormonu erkek ve dişinin böbrek üstü kabuk bölgesinden salgılanıyor. Erkeklerde fazla salgılanması ergenliğe normal önc- normalden önce girilmesini sağlarken dişilerde ise bazı erkekse özelliklerin açığa çıkmasını sağlar. Mesela sakal çıkması, ses kalınlaşması, rahimin kürelmesi gibi arkadaşlar. Böbrek üstü bezlerin kabuk bölgesinden az miktarda dişleri özgü yumurtalı hormonlarının östrojen ve progesteronları ne yapacaktır? Salgılanacaktır. Şimdi böbrek üstü bezini iki şekilde incelemiştim. Bir tanesi kabuk korteks, bir tanesi ise öz yani medulla şeklinde. Öz medulla bölgesinden salgılan hormonlara bakıldığı zaman ise adrenalin hormonu. Hepinizin bildiği bir hormondur adrenalin hormonu. Ee, heyecanda, korku gibi durumlarda miktar artıyor. Bu hormonun çok önemli bir görevi daha var. Kandaki glikoz miktarının arttırılmasını sağlıyor. Dolayısıyla ile beraber kandaki glikoz seviyesinin artırılmasına sağlayan bir hormondur. adrenalin hormonu çıkmaktadır bir sınav sorusudur. Bu bilginiz olsun. Diğer bir böbrek üstü bölgesinin öz yani medulla kısmından salgılan hormon ise nör adrenalin hormonu. Bu vatandaş kılcal damarları daraltarak kan basıncını arttırmaya yarıyor. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan insanlarda ani haberler verirseniz eğer ki bu vatandaş ne yapıyor? Kalp krizine sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu yüzden bu tip insanlara ani haberler vermemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim paratroit bezine. Paratroit bezine bakıldığı zaman ise arkadaşlar troit bezinin arka yüzünde gömülmüş 4 küçük bezden oluşuyor. Paratroit bezinin salgılamış olduğu hormon ise hormon diye adlandırılıyor. Parat bakıldığı zaman tam tamına kalsiton hormonunun tam zıttını gerçekleştiriyor. Eğer ki kanda kalsiyum miktarı azsa kemikten kana kalsiyum aktarımı gerçekleştirdi bu vatandaş. Aynı zamanda fosfatın böbrekten atılımında ne yapacaktır? Hızlandırılacaktır. Eğer ki bu vatandaş az salgılanırsa Tetani denilen kas krampları oluşmakta. Tetani denilen kas krampları ne yapıyor? Oluşuyor değerli arkadaşlar. Eğer fazla salgılanırsa böbreklerde fosfat dışarı atılmadığından dolayı arkadaşlar fosfat birikiminden dolayı böbrek taşları ne yapacaktır? Oluşacaktır. Bir diğer vatandaşımız ise pankreas. Pankreas karma bez olarak adlandırılıyor ve arkadaşlar bu vatandaşın alfa ve beta hücreleri bulunmakta. Beta hücrelerinden insülin, alfa hücresinden ise glikokon denilen hormon salgılanıyor. İnsüline bakıldığı zaman insülin şunu yapıyor. Eğer ki benim kanımda çok fazla glikoz varsa bu glikoz miktarını ne yapıyor arkadaşlar? Düşürmeye yarıyor. Glikogon ise tam tersi etkisini yapıyor. Yani antagonist şeklinde, zıt şekilde çalışıyorlar. Glikogon ise kanda şeker miktarı olmazsa bunu ne yapacaktır? Glikogon hormonu arttıracaktır. Bu arttırma görevini nasıl yapacaktır peki? Karaciğerde bulunan glikojeni glikoza çevirip arkadaşlar bu glikozu ne yapacaktır? Kana verecektir. Yani insülin kanda bulunan glikoz miktarını azaltmaya yarıyor. Glikogon ise arttırıcı etki yapıyor arkadaşlar. Tamam unutmuyorsunuz bunları? Şimdi bundan sonrasında ise yapacağım şey şu. Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet denilen muhabbetlerim var. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet insüline bağlı olarak da meydana gelen hastalıklar arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda insülin hormonu üretildiği zaman ne yapacaktır? Reseptör hücreye geçecek ve reseptörü arkadaşlar bağlandıktan sonra kanda bulunan glikozları ne yapacağım ben? Hücreye aktarmış olacağım. Fakat T- t- pardon, tip 1, pardon, tip Tip bir hastalarında arkadaşlar, tip 1 diyabetli hastalarda insülin hormonu arkadaşlar üretimi yoktur. İnsülin hormonu üretimi olmadığı için değerli arkadaşlar, burada kanda bulunan glikozlar ne yapamayacaktı? Hücrelere geçemeyecekti. Bu yüzden kanda e, bulunan glikozlar ne yapacaktı? İdrarda da rastlanacaktı. Tipiki diyabete bakıldığı zaman ise arkadaşlar tipiki diyabette normal bir insülin üretimi söz konusu iken bu insülini tanıyacak reseptör yoktur. Reseptör olmadığı için arkadaşlar yine kanda bulunan glikoz hücreye aktarılamayacaktır. Tamam. Geldik son olaraktan eşeysel bezlere. Eşeysel bezlere bakıldığı zaman ise dişilerde yumurtalıktan östrojen ve progesteron hormonu erkeklerde testislerden testosteron hormonu salgılanmakta. İlk bakalım östrojen hormonu. Östrojen hormonuna bakıldığı zaman hipofizden salgılanan FSH'in yumurtalığı uyarmasıyla ne yapacaktı? Kana verilecektir. Yani FSH miktarı artarsa eğer ki östrojen miktarı da buna olarak ne yapacaktır? Artacaktır. Yalnız dikkat edin arkadaşlar FSH hipofizin ön lobundan salgılanmakta. Bu FSH miktarı arttığı zaman östrojen miktarı da ne yapacaktır? Artacaktır. Östrojen ne yapıyor peki? Dişilerde sesin incelmesi, göğüs, kalça ve üreme organlarının gelişmesi gibi ikinci eşek karakterleri üzerinde etkiledir diyebiliriz. Progesterona bakıldığı zaman ise hipofizden salganan LH'ın yumurtalığı etkilemesi sonucu oluşuyor. Bakın FSH eğer ki artarsa östrojen artıyor. Eğer luteinleştirici hormon yani LH artarsa progesteron hormonu ne yapacaktır? Artış gösterecektir arkadaşlar. Bu ne yapıyor peki? Döl yatağını her ay döllenme olasılığına karşı geliştiriyor. Yani e, her zaman döllenme varmış gibi, her ay döllenme varmış gibi, yumurta ve sperm'in birleşmiş halini almış gibi ne yapıyor? Progesteron döl yatağını her ay döllenme olasılığına karşı e, geliştiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Testosteron hormonu ise hipofizin FSH ve LH hormonlarının etkisiyle salgılanıyor. Bakın hem FSH hem de LH hormonunun etkisiyle beraber testosteron hormonumuz salgılanıyor. Sakal ve bıyık çıkması, kıllanma, ses kalınlaşması, kasların ve yardımcı eşeği yapıların yani prostat bezi, işte penis gibi, sperm kesesi gibi yapıların gelişmesi üzerine etki sağlıyor diyebiliriz. Çok ufak. Son kısımda artık ondan da bahsedeceğim. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında olmayan fakat daha öncesinde sorulan kısımlar olduğu için iki tane daha bezden bahsedeceğim ve bunların hormonlarını söyleyeceğim. Çok ufak zaten. Timüs bezi. Timüs bezi denilince aklınıza lenf sistemi gelsin. Lenf sistemine dahil bir organdır arkadaşlar. Ve timüs bezi tarafından timik hormon üretiliyor arkadaşlar. Tamam Timik hormon ne yapacaktı Üretilecektir. Bu timik hormon arkadaşlar yani timüs bezlerinden vatandaş bebeklerde daha büyüktür. Yetişkinlerde ise ya hiç yoktur ya da çok küçük bir yapıya sahiptir tamam mı? O zaman timüs bezi denilince aklımıza lenf sistemine dair bir organ gelecek. Ve bebeklerde e, büyük olduğunu yetişkinlerde ise ya hiç olmadığını ya da e, çok az miktarda olduğunu bileceğiz. Ve bu vatandaş timik hormonu üretiyor. Timik hormon ise lenf sistemi organlarının gelişimini sağlıyor. Diğer bir Adamımız ise epifiz bezi. Epifiz bezi beyin yarım küresi arasında yer almaktadır arkadaşlar. Epifiz bezi tarafından da melatonin hormonu salgılanıyor. Melatonin hormonu bizim biyolojik saatimizi düzenleyici etkiye sahip. Yani biyolojik saatten kastımız... Gece salgılandığı zaman ışık yoksa eğer ki ortamda gece salgılanıyor bu vatandaş saat 9'da başlıyor salgılanmaya 7.30'a kadar salgılanıyor ve biyolojik ritmi yani uyku uyanıklık durumunu ne yapıyor arkadaşlar düzenliyor bu hormonumuz tamam mı? Unutmuyorsunuz. Hormonlar protein yapılabilir, steroid yani yağ yapılabilir veyahut da amin yapılı olabilir arkadaşlar. Bu 3 vatandaş da önemli bizim için tamam mı? Unutmuyorsunuz bunları. Evet Heh, bir de son olarak şunu söyleyeyim. Sinir ve endokrin sistemi beraber anlatmıştım hatırlıyorsanız. Bundan öncesinde sinir sistemi anlatmıştım. Şimdi ise bu hafta ise endokrin sistemi anlattım. Sinir ve endokrin sisteme bakıldığı zaman bu vatandaşlar arasında bir farklılık vardı. Bunların ikisi de arkadaşlar e, kimyasal şekilde iletişim gerçekleştirir. Fakat sinir sisteminde benim uyartım hızlı bir şekilde itilir. Fakat etki sürem kısadır. Endokrin sistemde ise uyartım yavaş bir şekilde iletilir. Fakat etki süresi uzundur. Yani burada tek bir farklılık budur arkadaşlar. Sinir ve endokrin arasında tamam Evet bunları da söylemiş olduk arkadaşlar. Ee, endokrin sistem podcastimizde başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Haftaya duyu organlarını işleyeceğim. Duyu organlarını anlatacağım. Sonrasında ise podcastini çekmiş olacağım. O zaman bu haftalık benden bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız kendinize iyi bakınız değerli arkadaşlar.